0: Aquestes plataformes, per exemple, que, que ens tenen absorbits, no? és a dir, que, que saben com fer-ho perquè vulguem entrar i no vulguem sortir en, en el que aquestes empreses ens ofereixen, bàsicament van a les vulnerabilitats humanes més essencials i ancestrals. Llavors, si t'hi fixes, aquestes plataformes cada vegada ens posen més eines a disposició perquè vulguem compartir, perquè compartir sigui tan fàcil que quasi no ens adonem. No és que siguem un producte és que som esclaus. El que anem perdent a cada batalla és moltíssim i serà, jo crec, difícilment recuperable. Per tant, nosaltres i les, i les nostres criatures eh... remem cap a que els nostres nets i netes doncs, puguin, puguin seguir gaudint de, de la privadesa, de que puguin seguir tenint fins i tot l'autonomia de decidir qui volen dir qui són.
1: Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Connecta amb Dani Amo, un espai on parlo d'humanitat, tecnologia i privadesa. En aquest episodi us apropo una conversa amb Liliana Arroyo, doctora en sociologia i coautora del Manifesto Cultural Digital amb en Jordi Jubany. Curiosament, la Liliana no té blog o lloc web de referència, però és que no li fa falta. Entre d'altres coses, escriu els diaris Ara i el Periódico, ha participat en programes de rac i TV3 i també fa recerca i comparteix el seu coneixement en congressos, conferències o llibres. De fet, Enguany ha publicat el seu primer llibre, Tu no ets la teva selfie, nous secrets digitals que tothom viu i ningú explica. Del contingut del llibre i aspectes relacionats en parlem en una conversa distesa ben farcida de contingut. Ens apropem a algorismes i a la seva distribució selectiva, a dades personals i metadades que segurament són més importants que el propi missatge enviat. Parlem també de l'economia de l'atenció, de xarxes socials i la relació amb conceptes com intimitat o eximitat, de comportaments humans i vieixos cognitius, de la tecnologia de les emocions i com ens manipulen, de les grans tecnològiques i què són en realitat, del monopoli de dades i el capitalisme de finançament públic i molts altres conceptes i aspectes relacionats amb societat i tecnologia digital. Veritablement, l'episodi està ben farcit de contingut. En definitiva, parlem d'incentius, decisions i riscs en l'ús de la tecnologia digital que ens envolta. Sense més, us deixo amb la Liliana Arroyo. Bon dia, Liliana. Benvinguda a Connecta amb Dani Amo. Ja saps que això és un podcast on parlem d'humanitat, tecnologia i privadesa. I arran doncs, de la teva pública sobre el llibre Tu no ets la teva selfie, que ens sembla molt, molt, molt encertat, sobretot aquest, aquest N-O, Uh, i, i res, vull mantenir tu una conversa sobre, uh, inclús, el documental Social Dilemma i tot el que hi ha doncs, darrere uh, de tot plegat, com no? pensem que és persona idònia i, almenys, referència dins de, de Catalunya. Eh? Uh, tu és doctora en sociologia i, a més, a més, ets coautora, juntament amb Jordi Jovany, uh, del Manifesto Cultura Digital. Benvinguda a Connecta amb Damiamo.
0: Moltes gràcies, Dani. Un plaer d'acompanyar-te avui.
1: Gràcies, Liliana. Escolta'm, um, fora micros, et doncs que això doncs, és una conversa distesa, però sempre començo amb una pregunta. No? I el que m'agradaria preguntar-te és que com és que no tens un blog o una pàgina web de referència? No? Perquè normalment ara uh, tothom d'alguna forma necessita posicionar-se, no? és a dir, incrementar aquesta identitat. Uh, digital, I jo per exemple doncs, tinc damialamo.info on tinc tots els meus projectes tots els meus blogs totes les històries que faig inclús les bogeries de, de córrer 120 quilòmetres descalcs que acabo de fer un repte esportiu doncs, per... per... Sí, necessitats eh, sanitàries dels animals es tractava d'aconseguir 2.000 persones que donessin un euro al mes per, per suplir el sou d'un veterinari i mira, vaig dir, doncs, correr 120 quilòmetres descalcs entre Emella del Vallès, Mataró i Badalona, per fer-ho possible. No? I això ha acabat fa una setmana. Eh? I, ostres, ostres, doncs, mirant la, la teva bio, mirant uh, què has fet, eh, seguint-te des de fa molt de temps, no? Doncs, no en tens de blog, o no en tens de, de pàgina web de referència. Com és això?
0: Mm -hmm. Bona pregunta. Jo crec que el que, el que reflecteix aquesta sorpresa, no? perquè també fora de micro et deia ostres, Últimament hi ha, hi ha altres persones que m'ho han, han preguntat, és una pregunta que ara, fan, que ara em fan sovint. Suposo que és perquè estem molt acostumades a que, a que les persones amb sense visibilitat de seguida tinguin una, una pàgina. No? Que jo, jo crec que té molt valor, eh, i et diré, ja no només per per visibilitzar-te o posicionar-te, sinó que també té valor per crear o sigui, per governar una mica la teva pròpia imatge de quan la gent et busca a internet. No? perquè eh, De fet, no la tinc prou, m'estic plantejant fer-la perquè, si no, em passa que a vegades doncs això em conviden a un esdeveniment o el que sigui, i de sobte fan servir una biografia meva que està desactualitzada de fa cinc anys, no? Però pel que sigui, l'algoritme, eh, quan em busquen a Google, els porta allà, no? I, i jo fins ara el que havia fet servir era, era LinkedIn, sobretot, no? Com a, com a espai de projecció, diguéssim, i de presentació professional, però, però potser sí, potser sí que m'hauré de plantejar tenir una pàgina i ja et dic, eh?, per això, per això mateix, de dir, que, que almenys pugui ser jo la que decideix que és el que que és el
1: que dic de mi, no? Clar, és, és que si no, quan com busquem per Google, doncs, doncs ja sabem què passa, no? I, I aquesta conversa amb tu, doncs espero que, que qui en senti, doncs acabi fent-se una idea de, de, de què hi ha darrere tot plegat, no? Clar, si hi ha una persona que tu et busca a Google o un altre cercador, eh?, i resulta que eh, el perfil d'aquesta persona, doncs està eh, d'alguna forma eh, algorititzat i li dona un, una sèrie de, de documentació no? o de resultats, Clar, eh, segons el que tu tinguis per allà, si no tens aquesta web de referència, doncs és el que dius, li sortirà informació que pot estar inclús desactualitzada, perquè al final la personalització dels algoritmes tampoc eh, té un factor en el que digui, ei, has de donar la informació al més veraç i el més actualitzada possible, sinó aquella que realment t'interessa.
0: Sí, exacte. Jo crec que això és un exemple bastant, bastant interessant de com funciona eh, la distribució algorítmica no? de, dels continguts i de, com, i de com pensen en els nostres interessos, en funció, em refereixo no, a les plataformes, eh, com pensen els nostres interessos en funció de les probabilitats que nosaltres fem clic en una o una altra cosa, no?, Eh, per exemple, me n'adono que quan em busca una persona, això no és, no és allò matemàtica de 100% eh, fiable, eh? però sí que he notat algunes tendències, com per exemple quan em busca una persona que ve de l'entorn acadèmic, eh, acostuma a mostrar-li el meu perfil de, de professora associada que tenia quan estava a la l'UB i jo a la l'UB vaig eh, deixar de donar-hi classe fa 3 o 4 anys, no? però sí que, pel que sigui, doncs, si és una persona que ve a l'entorn acadèmic, doncs li, li mostra doncs, l última referència acadèmica que, que podia constar. No? Eh, llavors, eh, jo crec, que, jo crec que, que això ens porta a parlar doncs, aquesta idea de l'economia de l'atenció que, que em preocupa molt que la gent la conegui. No? Al final, eh, jo quan vaig descobrir que, que Google era una empresa de màrqueting de sobte em, em va caure una vena dels ulls no? és a dir, ah, és que no és, no, és un, no és un cercador en realitat no? és a dir, ens posen un cercador que és una mena de taulell de joc amable eh, convenient ràpid, eficient i totes les bondats que li vulguem posar però en realitat no deixa de ser un estudi de mercat permanent no? per justament entendre eh, doncs quin serà el nostre proper clic i llavors posar-li un preu a aquest clic no? per, per una tercera que serà la que es voldrà anunciar. No? Llavors, quan vaig entendre això, de sobte la meva relació també amb l'entorn digital va, va canviar. No? I, I fent una mica de cerca de números, perquè jo soc sociòloga i, i sempre m'agrada doncs, recolzar-ho amb, amb evidència, no? totes les intuïcions que que tinc, eh, a vegades no hi ha dades, però quan hi ha són, són interessants i ajuden no? també a, a poder fer-te un, un una millor reconstrucció del dibuix. No? Llavors, quan vaig trobar que per Alphabet, que és, la, com sabem, és l'empresa mare de, de Google, el 85% dels seus ingressos de l'any 2019 provenien de tot el que té a veure amb, amb generació d'anuncis, ho vaig entendre molt bé. No? I després me'n vaig anar mirar les dades de Facebook i Facebook, el 98% dels seus ingressos venen de totes les activitats de màrqueting que, que fan. No? Llavors, amb aquestes dades, és a dir, el marge de dubte és bastant, queda bastant reduït, no?
1: Hi ha una cosa molt clara, eh? i és el que has dit tu. Eh? Quan Google va néixer, doncs va néixer potser amb unes intencions com totes les empreses del món. Potser neixen amb unes intencions ètiques, morals, acceptables suficients i respectuoses no? però també té sentit dir eh, que darrere tot plegat doncs, hi ha una agenda econòmica Al Final, les empreses són entitats que reben finançament privat inclús reben finançament públic moltes de les eh, grans eh, empreses doncs, també reben molt de finançament públic i moltes estan financiades eh, amb aquest eh, diner doncs, doncs, de, del ciutadà, no?, del contribuent i al final doncs, es topen amb uns objectius doncs, que han d'assolir, uns objectius econòmics. Vull dir, al, al final, el, el, els que els donen aquest finançament privat doncs, volen un retorn d'inversió, no? I això, llavors, ja comença a, a, a trontollar. A mi em va passar exactament el mateix, eh? Jo Google eh, l'entenc com a una empresa completament d'advertising, de, de publicitat, i on té, doncs, una sèrie d'eines, de, de, no?, digue-li Gmail, digue-li Google, digue-li Google Suite, digue-li al Workspace, no? ara que li canvien el nom cada, cada dos per tres, ah, sí? eh, doncs, tot això, no? com diu una, una, un amic meu, és eh, succionadora de dades, no? és una aspiradora de dades que l'únic que fa, inclús el Google Chrome, inclús l'Android, eh? vull dir, eh, si bé és cert doncs, que segons els finançaments, que ells eh, rebin públics-privats, doncs van alliberant certa tecnologia, i aquesta tecnologia al final són com petits ganxos que el que fan és et mantenen eh, molt a prop d'aquestes tecnològiques. No? I això el que fa és que els vagis donant dades, més dades i més dades, no? dades, dades personals, metadades, que al final a vegades les metadades són molt més importants que no pas el missatge en si, que no pas el contingut, perquè en les metadades inclús pots saber moltíssimes coses, inclús deduir què és el que, de què d'aquestes parlant, no? uh, doncs, ostres, jo, jo em va passar el mateix que tu. Eh? Um, vaig conèixer Google com una empresa publicitària uh, o, 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 o fins anar més enllà, eh? és a dir, totes aquelles persones que, o entitats que treballin amb dades dels seus uh, clients, no? o usuaris, digue com vulguis, són al final entitats d'advertising, de publicitat perquè les estan venent a, a, a tercers no? això és molt xungu. això és molt xungo perquè estem en una situació molt bèstia deixa'm fer referència al teu llibre eh? a Tu no ets la, la teva selfie uh, és un llibre espectacular on inclús es podria dir la bíblia no? la, la bíblia del que està passant a, a internet ara mateix no? perquè parles de moltes coses parles de Uh, aquest canvi d'intimitat-eximitat, de uh, FOMO, d'algorismes de recomanació, um, aspectes inclús de uh, malalties de salut mental. Tampoc vull fer un spoiler de tot el llibre, eh? però parles de moltíssimes coses, és molt interessant, que cadascun dels capítols uh, té subtrames en, en aquest sentit. No? Però, ostres, és molt interessant veure com socialment hem, hem fet un canvi. No? Sempre diuen doncs, que l'animal, que, que l'home és un animal social. No? Jo entenc que l'home més aviat és un animal contractual, que li convé d'alguna forma ser social, i, i això el porta doncs, a, a socialitzar-se. Eh? Uh, però bé, bueno, és, és la meva opinió. Però, uh, explica el, el, concepte, el concepte aquest d'intimitat-eximitat, no? I, i per què ara uh, aquesta dèria de publicar tant i voler rebre tants likes?
0: Eh, doncs, doncs mira, el concepte d'extimitat és, és un concepte que, que descobreixo justament eh, fent recerca sobre l'impacte social de la tecnologia, no? és a dir, en què, en què ens està transformant, no? com, com per exemple les xarxes socials estan transformant la nostra manera de, de mostrar-nos, la nostra manera de pertànyer, la nostra manera d'enamorar-nos, no? tot, tot plegat ara passa per, per diferents apps, no? podríem dir, estem, estem a pifi. No? Eh, són persones amplificades. Mm, I l'extimitat jo crec que és una miqueta la, la punta de l'Isabert, no? que, que ens ajuda a ubicar-nos mm, i posicionar-nos. No? Llavors, d'aquí es desgranen moltíssimes coses. Com, com dius en el llibre, he intentat fer com l'exercici d'incorporar totes aquelles coses que atravessen la nostra experiència digital i que sense voler, no? o sense voleu de forma molt subtil, i de mica en mica ens van, ens van canviant una mica la, la concepció que tenim del jo, de qui som, de qui són els altres, de com ens relacionem amb els altres, és a dir, aquesta sociabilitat, com, com s'articula, però també quin, quin paper té o quin pes té la nostra voluntat de construir una identitat. No? Llavors, l'extimitat, jo crec que, la gent ho entendrà molt bé quan diguem que és, doncs, eh, que de sobte estem compartint quin és el plat que mengem avui, o estem compartint els nostres mitjons nous, o estem compartint l'ecografia de la nostra criatura abans de que hagi vist la llum del sol, no? És a dir, en la dimensió privada, la dimensió íntima eh, està molt més exposada que mai, no? És a dir, eh, ens hem acostumat a mostrar coses del nostre dia a dia amb una agilitat, amb una facilitat i amb, i amb una poca refracció, que només si mirem com, com ens comportàvem fa 15 anys, eh, segurament ens semblarà que hem fet una progressió molt bèstia. No? I la veritat és que l'extimitat, com deia, ho considero la punta de l'Isabert, perquè per una banda ens ajuda a entendre com ens relacionem digitalment Eh, amb els altres que sempre té a veure amb crear una narrativa sobre la nostra pròpia vida sobre exposar els nostres hàbits exposar les nostres preferències no? el que ens agrada, el que no ens agrada com ens agrada fer les coses on ens agrada passar les vacances no? aquí en el, en el, entre les referències del llibre una de les coses que vaig trobar era un estudi que feien a joves de Regne Unit on, on bàsicament els hi preguntaven quins eren els seus criteris per triar on anaven de viatge per les vacances i un 40% d'ells, és a dir, posaven molts criteris, eh? però un 40% d'ells deia que era un criteri important, és a dir, si tenien dues destinacions que estaven empatades, per dir alguna forma, el criteri que desempatava pel 40% d'ells era que el destí fos instagramejable. Mm. Llavors, instagramejable què vol dir? Doncs que sigui un lloc exòtic, que sigui un lloc que el paisatge eh, mostri que estem tenint les vacances perfectes, no? a mica tot aquest postureig, tota aquesta... Tot aquesta obligatorietat de, de ser feliç, de viatjar lluny, d'explorar territoris inexplorats, no? per molt que després estigui rodejat de gent, però menys a la foto que no es noti. No? Doncs aquesta extremitat ens porta a, primer, com dèiem, a mostrar-nos moltíssim, a estar molt pendents de com construïm la nostra pròpia imatge d'acord amb unes normes que moltes vegades no, no identifiquem, és a dir, no, no les podem posar per escrit perquè no ens les ha dit ningú, però que emergeixen d'una pressió social. No? És a dir, jo sé que un plat de macarrons amb pot de tomàquet fregit eh, no és instagramejable, mentre que si me'n vaig a, fer, no, a demanar sushi a un restaurant d'aquí al costat i m'ho presenten molt bé una sapateta per endur-m'ho a casa, allò sí que és instagramable. No? Eh, llavors hi ha una sèrie de codis implícits en aquesta extremitat. I la contrapartida de l'agenda econòmica que abans estàvem dient, que com molt bé apuntaves, eh, doncs, eh, per exemple, hi ha, hi ha pressió per part d'inversors darrere molt forta, eh, al final la missió d'aquestes empreses que estan darrere d'aquestes plataformes eh, és posar-nos-ho molt fàcil perquè deixem de ser tímids. És a dir, si juntem diferents peces del puzzle, que és aquestes empreses els interessa tenir les nostres dades i les nostres metadades, com deies, no? que poden ser també molt reveladores d'hàbits i patrons i més que, que, que això és el que els interessa sobretot, eh, volen recopilar aquestes dades i, a més a més, volen que ho fem de manera... Eh, volen que nos estassem lliurement, de manera espontània. No? És a dir, és, és un estudi de mercat, però permanent, no? el, que dèiem, el que dèiem abans. Llavors, si t'hi fixes, aquestes plataformes cada vegada ens posen més eines a disposició perquè vulguem compartir, perquè compartir sigui tan fàcil que quasi no ens n'adonem. En no? És a dir, hi ha vegades que eh, això, no? eh, hi ha, hi ha eh, plataformes que, que et permeten doncs, editar fotografies amb una qualitat impressionant, no? que això abans era era impossible editar aquestes fotografies d'aquesta manera, no? amb aquests filtres, no sé, treballar amb perspectives, amb textures, no? amb una sèrie de coses que abans ho dominaves al Photoshop o programes d'aquest estil, o era impossible que poguessis editar aquella fotografia i menys en tres minuts. No? Eh, llavors és això, no? jo, jo sempre ho penso en termes de dir, ens estan convidant a un, a un escenari a tenir una mena de, en un escenari ens posen un altaveu ens posen un micro i ens posen uns focus i ens conviden a ser els protagonistes de l'escena. No? I això se'ns fa irresistible, perquè qualsevol persona, de qualsevol civilització de la història i de qualsevol racó del món, quan neix necessita, socialment diguéssim, necessita dues coses. Una és tenir una identitat, és a dir, definir qui és, i l'altra és pertànyer tenir un cercle de referència, tenir sentiment de pertinença no? a alguna, alguna cosa, que això lliga amb, amb aquesta idea d'éssers socials que tu deies, o per conveniència i pacte, o, o per naturalesa, com vulguis. No? Podem, podem arribar-hi, podem, podem discutir si, si arribem per quina de les vies hi arribem, però, però al final el resultat és que vivim en societat no? I, que, i que la majoria de les persones eh, depenen d'aquesta societat. Llavors, tota aquesta societat eh, i sociabilitat, passa en obert, en directe i per a tothom, no? Aquest és l'anel d'aquestes companyies.
1: Mm. El que passa que, i fas una reflexió molt interessant sobre la vida com un teatre, i al final la vida és, 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 és una pantomima no?, des que surts, o, o, o més aviat la, la, la teva vida privada és la vida real, no?, i quan surts a fora, doncs, eh, és quan comences a, a, a impostar, no?, a fer rols i a presentar-te a les persones de diferent forma, de fet, això, això és un clàssic eh, amb els pares, jo, jo he sigut docent ara soc universitari, però he sigut eh, professor o mestre de primària i secundària no? i quan parles amb els pares et dones compte doncs, de que tenen una visió del fill completament diferent quan a classe el, el seu fill és d'una forma a casa és d'una altra amb els seus amics és d'una altra i no només el, els nens i els joves, sinó que els adults també és a dir, ens comportem de forma diferent el que passa que no m'he encara que quan penges coses a internet Uh, es queden allà per sempre visibles, no la pots borrar és que ni inclús amb aquest dret a l'oblit del, del Reglament General de Protecció de Dades, perquè això només funciona a Europa, te'n vas doncs, a google.com a Estats Units i allà continues tenint la informació perquè allà aquella llei doncs, no afecta, no? I hem d'entendre que estem en un món que no hi ha privadesa que tot el que tu facis serà públic. Tot el que t'ho pugis a internet és accessible. Per tant, no sé si ja estem acostumats o no a aquesta exposició tan bèstia de, de com ens comportem fora de casa. I això el que ens implica és que no ens podem comportar de diferents formes, perquè si ens comportem de diferents formes eh, llavors semblarà incoherent. No sé si m'explico aquest argument. Eh? És a dir, en el sentit de que tu abans podies tenir petites illes d'amistats, de coneguts, de contactes, que d'alguna forma doncs, no estaven interrelacionats entre si, podies tenir aquesta, aquests espais de privadesa, tanmateix, ara, tu tens un Facebook, tu tens un Insta, tu tens un Twitter... Um, no pots tenir tres perfils diferents, amb tres comportaments diferents, perquè llavors seria com una miqueta ràctic, tot i que, quan hi ha xarxes... Hi ha una idiosincràcia i una forma de fer i de presentar-te uh, d'una forma molt especial. Però em sembla que no estem acostumats a no ser uh, o a ser més aviat un personatge públic al uh, 100% quan surts. I, i aquesta pantomima de la vida, doncs, ostres, ja no la pots dur a terme. No? no sé si m'explico amb el meu argument no? Mira, hi ha un exemple molt fàcil amic. Jo, jo tenia, tinc, de fet està penjat encara Un canal de Youtube que es diu jo Trail. I allà hi penjava doncs, com feia jo el canvi De, de l'asfalt a la muntanya no? Perquè jo soc corredor d'ultrafons eh, I m'agrada uns doncs, compartir coses I per mi Youtube era un, un espai On compartia amb altra gent On dir diria, mira, estic fent això Si algú li interessa que em segueixi i, i, com, i ens comuniquem i tenim aquest eh, doncs, xat de, dels diferents vídeos no? però hi ve haver un punt que em vaig donar compte de que feia les coses per la comunitat i això em sembla que és la, la, la línia fina no? per, un, per un cantó està el concepte aquest de que la vida és un teatre no? I, i et trobo la frase de, 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 del teu llibre no? i que quan sortim fora eh, absolutament som personatges públics al 100% i després les coses que fem al tanto que eh, arribaràs a fer-les no per tu, sinó per la teva audiència o comunitat que has creat. No? Clar, jo quan em vaig donar adonar d'això doncs vaig, vaig deixar de publicar en el, en el meu canal de YouTube perquè jo no volia ser esclau de la meva comunitat. No? Llavors, són dues coses que van molt lligades de la mà. El fet de tenir aquesta comunitat eh, que eh, et veus subjecte a comportar-te d'una forma si has mentit des del principi, no? i, i donar-te compte que no pots comportar d'una forma diferent a diferents llocs, perquè al final tot és públic.
0: Mira, eh, jo jo, això que apuntes em sembla un tema apassionant, és a dir, i crec que és una de les... Converses o una, un, una de les disrupcions, si em permets la paraula, mm -hmm. més potents que ens ha portat al fet d'haver de combinar la vida presencial amb la vida digital. Val? Llavors, com deies, um, jugar diferents rols en diferents espais no és nou. Això no és propi de l'era digital, sinó que això ho havíem fet tota la vida. I, de fet, en el llibre jo menciono un gran sociòleg eh, de, de la interacció i, i que és ell, no?, que parla de la vida com un, com un teatre i, i ens, ens explica això, no?, de dir, al final decidim quin vestuari ens posem en funció de, de, de qui tenim al davant, no? I aquí hi ha un punt també de dir és que no som sense la interacció, és a dir, no som en el buit, les persones, no? Les persones som en funció de les interaccions que tenim. Després necessitem un espai privat on on decidir-nos, on triar-nos, on, on construir-nos, però és a partir de la, de la interacció que anem, definint, que anem definint qui som o qui no som. No? A vegades comencem per qui no som abans de trobar qui som. Llavors, amb l'entorn digital, aquests diferents contextos que tu deies doncs, de família, l'entorn professional, l'entorn amistós, l'escola, no? aquests contextos diferents, aquestes diferents àrees d'interacció, col·lapsen, d'acord? I aquí recomano moltíssim llegir a Dana Boyd, que és una investigadora de, de, de Microsoft i de Harvard, eh, que ella parla del col·lapse dels contextos. No? I ella explica com de sobte, justament el que tu deies, no? explora aquest efecte de dir és que des d'un mateix micro, des d'un mateix espai, des d'una xarxa en concret, jo emeto per una audiència molt diferent, no? perquè allà s'hi reuneixen els meus pares, els meus cosins, els meus companys de feina... No? Llavors, ella relata, per exemple, com, eh, com de sota descobreixes que la persona tímida que en el sopasma mai comenta resulta que té una creativitat impressionant perquè a les es comença a penjar codits o comença a penjar, no sé, obres artístiques que fa o descobreixes de soltar els seus, els seus hobbies, no? imagina't doncs, que tu i jo fóssim amics i que en els sopar mai m'has explicat això d'aquests corredors d'ultrafons. Eh, I jo ho descobreixo perquè ho penges a la xarxa, justament en el teu canal de YouTube, pensant en no, l'audiència que tu tens al cap, és justament altres corredors que els hi pugui interessar no? el, teu, el teu trànsit de, de l'asfalt a la muntanya o el que, o el que sigui. No? Però és clar, aquí, per exemple, i deixa'm fer una anècdota, eh, una anècdota molt... Mol rellevant, no?, o molt, o molt aclaridora. Eh, persones que estaven acostumades a, doncs, a no dir sempre on érem, resulta que en l'entorn digital és impossible amagar on ets. És impossible dir-li a la teva mare, estic a casa de no sé qui, perquè si cinc minuts després penses que estàs al poble del costat, doncs, òbviament, eh, ja t'han enganxat, no? I això els ha passat als adolescents, però també ha passat amb adults, no?, i llavors aquest col·lapse dels contextos hem hagut d'acostumar-nos, hem hagut d'entendre que, que estem emitint en directe i per a tothom, i que aquest tothom és una audiència molt, molt variada. No? Eh, que és diferència si és en xarxes socials, en la que nosaltres hem pogut triar a qui seguim i qui ens segueix, que si tu penges a YouTube, no? que és una mica que és, que és més obert. I després, el punt que tu comentaves, que en el moment en el què tens una comunitat o una audiència o que, no, un grup de gent que, que t'escolta, i que et segueix, aquesta sensació de ser esclau de la comunitat eh, és molt compartida i, de fet, eh, és una reflexió interessant que han fet molts, molts influenciadors eh, d'èxit, diguéssim, que s'adonen que arriba un punt que són esclaus d'una banda de la comunitat i això et genera com problemes de contingut, no? és a dir, al final eh, pots, a, pots arribar a l'autocensura de dir, doncs no parlaré d'això perquè això no serà interessant per la meva comunitat no? llavors, aquí per exemple ja t'està afectant el que tu estàs projectant de tu i el que tu ets i en el que tu estàs pensant no? eh, llavors els influenciadors diuen això, que tenen certa, certa sensació d'esclavisme cap a la comunitat d'una banda, però també cert eh, cert servilisme a l'algoritme, no? és a dir, perquè Uh, els algoritmes doncs, no, prioritzaran aquells continguts que saben que a l'audiència li interessarà, que la comunitat li interessarà perquè volen que la gent faci clic, entri a la plataforma i si quedi. No? Per això després també s'inventen els algoritmes de recomanació. Eh, no? que això també, també en podríem parlar. No? Però és esclar, eh, tu com a persona que entres a fer un servei un, no? des de la vocació de servei des, des de la generositat de compartir allò que tu t'agrada en el moment en què que n'adones que se t'està desdibuixant allò que tu tries a exposar perquè ets molt conscient que tens una comunitat, aquí genera, genera tensions, no? que és una mica el que, que tu apuntaves.
1: Sí, i, i al, al final això és, és una moneda de dues cares, no? perquè té coses bones, que ara comentarem, no? I, i té coses molt dolentes. No? Una, un, el, el que dius, no? és a dir, el fet de mm, no manipular-te, no? sinó um, de coaccionar-te Imagina't, eh? Perquè, de fet, aquesta coacció, és a dir, estàs arribant tu mateix o tu mateixa, no? És a dir, en el fet de què estic construint que no puc acabar dient allò que em ve de gust en una xarxa social, no? I ja sabem, doncs, que en les diferents xarxes socials, doncs, jo que sé, a Twitter eh, i afloren les emocions, no? A Facebook, doncs, hi publiques inclús si vas al vàter, no? I a Instagram, doncs, ho, ho haig que soc i mira qui, qui, quines coses més fashion que estic fent, no? I, ostres, a, a arribar al punt de, de dir-te ahir no publico això perquè em provocarà un, un malentès o em provocarà, doncs, un mal social, no és que... I, 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 i vull remarcar una cosa que també has dit, que no és que les xarxes socials, l'entorn digital i la tecnologia en el núvol i aquesta interconnectivitat porti totes aquestes coses dolentes. Tot això ja hi era abans. És a dir, si tu anaves a mig de passar passa del poble i deies que tots són uns inútils, no doncs, evidentment, el, el insofacto, estàs expulsat d'aquella comunitat, no? Uh, no es tracta d'això, de, de, de que les xarxes i la tecnologia digital ens aporta totes aquestes coses, però sí que l'amplifiquen. És a dir, hem de ser conscients de que estàs... I sempre dic el mateix, és dir, estem absolutament, quan entrem a internet, nus i amb un magàfon a la mà. Tothom et sent completament. Tot el que fas, tens una mirada. Llavors, has d'anar més en compte, no? I, mm. ostres, mmm, com que a totes les xarxes socials la bio és molt curteta, <ríe> doncs només hi pots posar la, les dues o tres coses eh, que pensis que són més significatives, no? Evidentment, buscant l'impacte, tal o qual, poc. potser no són les que t'estan definint. I quan parles d'alguna altra cosa, doncs la gent es sorprèn. Hòstia, aquesta persona està fent, està fent això d'aquí? Doncs no sabia. Molt interessant. O et faig un blog perquè eh, resulta que no eh, ets com, com jo. I això és una de les coses dolentes que, que ens aporten. Anem cap al cantó obscur, si em deixes, ¿vale? i sí. després doncs, anem cap a, a aquests influencers positius que els hi dic jo eh? Mira, a mi m'agrada parlar de, de tres coses o tres conceptes que són els següents és a dir um, behavioral economics és a dir l'economia del comportament no? on darrere tenim aquest eh, Amos eh, Tversky i el Daniel Cayman no? que van fer tota aquesta eh, teoria de, del comportament en, en, en economia i el que diuen al final és que eh, hi donem més importància aquelles coses Negatives, és a dir, a les pèrdues Que no pas al eh, seu equivalent En guany no? Per exemple Si jo ara agafo i li dic a les persones Ei, no, no estigueu a Facebook Perquè Facebook us manipula Anem, jo que sé a, a Apple Community, imaginem-nos eh? Clar, el, el fet de Sortir d'aquí no? de, de sortir de Facebook Implica, doncs això desfer-se'n de, de tota aquesta comunitat desfer de tots aquests contactes de tornar a prendre una tecnologia nova de tornar a fer aquesta comunitat de resforçar-te el doble o el triple per tornar a construir aquella realitat que has estat lluitant per un cantó això, pot per l'altre també pot ser una oportunitat no? llavors tenim una sèrie d'aspectes no? uh, on t'acaben afectant a les decisions llavors hi una cosa que també m'agrada és el concepte de bonded rationality, del, del Herbert eh, Simon, o, o, o els límits de la racionalitat, que són aquests efectes bombolla. No? És a dir, nosaltres estem a Twitter i l'algorisme de Twitter t'ensenyarà allò que realment t'agrada, et satisfà i que vols mirar en aquell moment, no? I tota aquella informació que tens és informació que va a cor amb els teus, amb els teus pensaments. Estic dient moltes coses a la vegada, eh? ja ho sé. Sí, però <ríe> l'has de vale. recuperar, no? Uau, uau. Gràcies, Liliana. Ho acostumo a fer, eh? en el meu discurs acostumo a afegir tres o quatre coses, no? Ostres, llavors estem en un punt, no? per exemple, el, el Gary Baker, eh? Eh? que té un llibre que es diu The Economic Approach to Human Behavior, estic parlant dels anys 70, eh? tot això d'aquí no ens ve nou, és a dir, estem parlant no. de... D'any 70, 80... Ja estava
0: inventat, això, exacte. Exacte. No?
1: Llavors, ostres, um, l'elecció racional, no? Al final, um, riscos versus uh, eleccions, l'elecció racional i els límits de la racionalitat. I estem donant voltes sempre en el mateix, no? És a dir, en, aquest, en aquesta decisió que aprenyo ara, reflexionada o no. Llavors, clar, si les xarxes socials o aquests entorns digitals t'estan donant només allò, que vols saber i que t'agrada la teva visió de la realitat està absolutament compromesa. I si a sobre t'envien fake news et desinformen ostres, la manipulació és insofacto o sigui, estem parlant de que ja, ja no és que ens estiguin manipulant sinó que les decisions que nosaltres prenem, que ens pensem que són òptimes i beneficioses per nosaltres mateixos o mateixes eh, segurament no ho són a, a, potser a curt pla sí, però a llarg pla segurament no ho són no? llavors ens preguntem, ostres, com és que ha sortit Trump, com és que està passant això, com és que està passant allò ah, ostres, si mirem fa cinc anys tot el que hem estat fent i tot el que hem estat promovent des dels nostres perfils, potser donar en compte de que ens hem de mirar la, la vida amb, amb més cura quan fem aquest retuit quan fem aquest compartit no? o quan seguim a algú que potser ens convé seguir la part contrària per tenir una visió contrastada.
0: Sí, això segur. Mira, recomano moltíssim un llibre que... <laughs> jo no estic llegint ara, eh? Uh -huh. Però acaba de sortir que es diu Love Your Enemies d'Arthur Brooks. Mm -hmm. i ell és un científic social i bàsicament et fa com recomanacions a dir, doncs mira, si ets conservador eh, escolta la ràdio progressista si ets progressista llegeix llibres conservadors no? una mica per, per trencar aquestes bombolles que tu deies de la banded personality però també del que en món digital eh, Eli dit eh, ha anomenat com a cambres d'eco no? mm -hmm. aquestes cambres redundants que, ens, que, que al final ens fan això, no? ens, ens, ens admirallen en un, en un espai eh, limitat, però tenim la falsa il·lusió de que és un espai obert. No? Jo sempre intento fer la metàfora de, de la televisió. No? Imagina't que tu compres una tele que té la possibilitat de veure 500 canals, però presintonitzats només en tens tres. No? És a dir, clar, i tornant al behavioral economics també, no? l'incentiu de veure aquells tres que tu ja tens presintonitzats i que, a més a més, imagina't que te'ls han triat per tu, no? eh, doncs l'incentiu d'anar-te'n al quart canal, que no està presintonitzat, eh, és molt petit, perquè tu ja en tens tres, ja tens certa, no?, ja tens certa mm, il·lusió de tria, no?, certa il·lusió de llibertat, però tu estàs veient tres canals pensant que tens accés a, a 500, però no n'estàs veient 500, no? Llavors, aquí jo crec que és una miqueta el, una mica el joc en el, que, en el que estem immersos, no? I a mi sempre m'agrada pensar que hauríem de veure la relació que tenim amb, amb aquestes eines des d'una de, de possibilitat molt concreta. Jo tinc una hipòtesi que és que operen des del xantatge emocional. Val? Si em permets, intento, sí. intento elaborar una mica. És a dir, al final, eh, aquestes plataformes, per exemple, que, que ens tenen absorbits, no? és a dir, que, que saben com fer-ho perquè vulguem entrar i no vulguem sortir en, en el que aquestes empreses ens ofereixen, Bàsicament van a les vulnerabilitats humanes més essencials i ancestrals. És a dir, eh, el fundador de LinkedIn, que és un emprenedor en sèrie i que ha fundat diverses coses, ell deia, diu, les xarxes socials tindran èxit en la mesura que tibin dels set pecats capitals, d'acord? Més enllà de la visió religiosa o no que tinguem dels fets fet pecats capitals, que més estan en la, en la, en la visió eh, cristiana, però en el budisme també hi ha els cinc verins i ens en podem anar a diferents perspectives no? culturals al, al voltant, de quines són les debilitats humanes i coincideixen moltes d'elles. No? I, I la veritat és que al final allò que deies tu de per què me n'aniré a una altra xarxa si vull sortir de Facebook, per què me n'aniré a una altra xarxa i per què deixaré no, enrere tot això que m'ha costat construir, aquesta reputació, aquesta imatge, aquesta, aquests contactes i demés. Però, a part de tot això, és que és molt difícil trobar una alternativa a Facebook, que sigui igual de fàcil de fer-la servir, que em permeti seguir tenir l'impacte que jo tenia fins ara. No? És a dir, si jo estic a una xarxa social perquè fent dos clics i, i escrivint una frase puc arribar, no ho sé, a 500 persones per què me n'aniré a una altra xarxa on només arribo a 10 no? és a dir, jo crec que ens enganxen des de l'argument i ens fan el xantatge aquest emocional que dèiem des de l'argument de la conveniència i de, de l'eficiència no? eh, i, i, i aquest és el joc que estan fent, és a dir, al final ens ofereixen unes eines que són eficients, que són convenients i el que fan és eh, mostrar-nos tot allò que tenim no? és a dir, acostumar-nos a tot això que ens poden oferir i encapsular-nos en, en una opinió en la que és això qualsevol eh, pensament de prescindir d'aquestes eines ho vivim com una pèrdua no? probablement perquè estem oblidant tota la part que tu deies abans dir, allò que puja a internet no baixa mai això em van dir una vegada i em va quedar, i em va quedar gravadíssim no? en una, I una dic...
1: criptoparty
0: a una criptopart exacta, que en el llibre ho explico, no? Eh, però és que, a més a més, és a dir, eh, per exemple, no? les històries, històries d'Instagram, no? que representa que al cap de 24 hores desapareixen. Allò desapareix del teu mòbil o desapareix de la vista dels teus contactes. Però allò està en un servidor guardadet i més que guardadet. Vull dir, allò no hi ha cap problema, no? Eh, vull dir que, al final, eh, fixa't com ens col·loquen com idees com molt il·lusòries, no? que al final estan amagant una realitat econòmica extractiva no? i que és el que la, la Shoshana Zuboff identifica com a capitalisme de vigilància
1: mm -hmm. Sí, sí, jo de fet en el, en el meu eh, blog d'higienadigital.nilamo.info de, de, de allà he fet reflexions d'aquest tipus eh? I, i a mi el tema de privadesa, seguretat confidencialitat, que privadesa la tenim molt eh, confós en temes de confidencialitat, doncs vaig, sí. va, vaig posar un, un petit article, un eh, en Jordi Sellers de fet em va fer, fer ressò i tot, no? doncs on, on, on explico que ens fan ballar els, els, els noms un altre cop, és a dir, ens van fer confondre privadesa, confidencialitat eh, i ara ens fan ballar capitalisme amb monopoli, al final estem davant d'un monopoli Absolut, De fet, fixa't que ara Apple i, i Google acaben de firmar un contracte multibilionari en el que eh, Google doncs, és el cercador per defecte d'Apple, no?, en, en aquests dispositius IOS. Llavors, mm. clar, et dones compte que entre ells fan la festa. Cada divendres doncs, se'n van eh, a prendre cubates i diuen, va, escolta'm, què podem fer ara no? per acabar doncs, de rematar? Fixa't que, per exemple, a Google la tecnologia que ell té estem parlant, doncs, que té un cercador, la resta de tecnologia és tecnologia comprada. La tecnologia que ell ha innovat, dic ell per personificar, per, per eh? Per però...
0: simplificar, Exacte. sí, sí.
1: Um, Google, tot el que ha desenvolupat, o potser el 99% del que ha desenvolupat, ha acabat a la bessura, no? Uh, però el que funciona són entitats que ha comprat, YouTube, Gmail, etc etc. no? Llavors, um, tenen la capacitat de... de reduir o eliminar completament la competitivitat. Per tant, si no hi ha competitivitat, no hi ha capitalisme perquè el capitalisme es basa en la, en la competitivitat. Per tant, estem davant d'un monopoli absolut. Lluita tu contra Microsoft o Google o un Apple, eh, que són les més fàcils d'anomenar. Després en tens moltes altres que també estan darrere comprant moltes coses, no? Sí. I, que, I que no se'n diu massa perquè al final les que són mainstream són Google i la companyia, però és que no és un capitalisme de dades és, és mira, hi ha, hi, ha un, hi ha un senyor que es diu Dr. Rowe no? uh, aquest acaba de, de, de publicar, va publicar el, el llibre en obert i ara està uh, en, en, en compra eh? uh, ara mateix no em ve el, el títol al cap exacte però és algo així com vèncer com lluitar i vèncer a les grans plataformes no? i en el seu discurs doncs, acaba dient doncs, que la Susana Subov està equivocada en les conclusions. si sí, en l'argument, però en les conclusions. No és capitalisme dades, sinó que és monopoli, no? Després tenim mm. un llibre que es diu El del capitalisme i, i tens diferents arguments. Al final, a les xarxes pots trobar de tot, eh? Vull dir, pots trobar aquells que diuen que sí i aquells que diuen que no i, a, i acaben, I doncs, doncs a, a, a escollir, no? Uh, ostres, aquestes entitats... Hòstia, doncs, doncs fan, fan molt de mal. I el que dius tu és, és a dir, hem, hem de tenir una visió genèrica i saber eh, on està aquesta realitat. De fet, el taller que faig, que comentàvem fora micro, eh, dins d'un esdeveniment de Google, doncs, eh, el, el que explicaré és com utilitzar Google per lluitar contra la desinformació, que va molt més enllà de contrastar si aquella imatge és certa o no és certa. Eh? Després tens el, el típic llibre de com els gràfics et menteixen no? i com mm. t'estan, doncs, no ens manipulant. Hi ha un punt de vista teu que m'agrada moltíssim, perquè, a més a més, eh, eh, coincideix amb el meu, no? en el que dius que eh, quan estem, i de forma gratuïta, publicant informació per a aquestes plataformes, el que estem fent és treballar de forma més a més gratuïta per a aquestes plataformes, no?
0: Sí, sí exacte. Jo crec que eh, som benevolents quan pensem que, eh, que no?, és a dir, quan, quan ens vam adonar que si el producte és gratuït vol dir que el producte som nosaltres, no?, jo crec que era la, la versió més benèbola respecte al que, a la situació que és, no? que és aquesta. O sigui, al final, no és que siguem un producte, és que som esclaus, no? aquell concepte d'esclaus que dèiem abans, no? perquè al final, eh, persones que treballen obligades i sense cobrar, <ríe> no? és, una, és, una, és una definició que ens encaixa bastant. No? I a més a més, des del punt que no sabem que estem treballant per ells i que poden estar treballant menors de 14 anys, persones de 75, eh, no? i que ens passem moltes hores treballant per ells. No? I, i m'ha agradat molt també que fessis aquest apunt de, de la distinció entre, entre capitalisme i, i monopoli, perquè sempre amb les dades a la mà, eh, eh, les, aquestes quatre grans empreses, les que es coneixen com a Big Tech, no les GAFA, Google, Apple, Facebook i, i Amazon, L'altre dia veia, un, veia un, un informe que deia si les coses segueixen així, el monopoli és evident, no? ara per ara, però diu si les coses segueixen així, al 2050 aquestes quatre empreses ja eh, podrien arribar a generar el 30% del PIB mundial. És a dir, estem parlant d'uns números absolutament estratosfèrics que jo crec que, que ni, ni els entenc de tan, de tan grans que són, no? però que sí sabem Eh, sense, aquest, sense saber certament si aquesta predicció és, és veraç o no però al final és un escenari possible, el que sí sabem és que estan jugant a una cosa que es diu l'economia del, del gran s'ho emporta tot no? és a dir, el peix gros s'ho menja tot um, the winner takes it all no? uh -huh. i és aquesta idea és justament el que, el que tu estaves reflectint no? és un capitalisme de concentració en, en termes de Nix Nierge i, I a més a més, si hi ha competència, la compren. Si hi ha, un, si hi ha una petita startup que està desenvolupant una tecnologia que ens sembla interessant, la comprem. No? I al final eh, són quatre grans sigles que, que van adquirint eh, actors i agents i, i no? innovació de moltes altres capes i de molts, molts tamans diferents. No? Per tant, aquestes que són grans, que de vegades seran més grans, Eh, ofegant els petits i els mitjans i per tant qualsevol cosa que vulguis fer fora de, del seu esquema eh, probablement serà molt difícil, no? De fet inclús eh, es coneixen històries on Google ha acabat, comprar, o Facebook també ha acabat comprant startups petites perquè, perquè per, per, bueno, per, per paralitzar el seu creixement, per exemple o sigui, que a vegades ja no només les compren per absorbir-les sinó per servir les i per integrar aquesta tecnologia que, com bé deies, eh, generalment és, és externalitzada, sinó que, que en algun moment eh, fins i tot la competència té un preu no? i aquestes empreses estan disposades a pagar-lo. Llavors, la bona notícia, jo diria, és que en, en el mes d'octubre hem vist un parell de moviments tant a Estats Units com a, com a Europa que van eh, en la línia de, de l'artada dels perills i els riscos de, de que aquests monopolis seguessin creixent i s'extenguin eh, i que van en la línia de començar a regular. No? En, en Estats Units, per exemple, un, una, una part de la campanya eh, dels, dels demòcrates l'encapçalava, bueno, una de les veus importants era Elizabeth Warren on ella parlava dels breakdowns de les companyies. No? És a dir al final, aquesta idea de dir és que un arbre que sigui massa gros, acaba matant el bosc, perquè no pot créixer res més al seu voltant. No? I un arbre no pot tenir 10 quilòmetres d'alçada. Doncs és aquesta idea orgànica traslladada a les empreses. No? És a dir, no pot ser que una empresa sigui massa gran per caure, no pot ser que una empresa sigui massa gran com perquè en el seu sector puguin haver altres empreses. No? I, per tant, és aquesta idea de trencar, de trencar les companyies, de regular, de posar, de posar una mica límits no? a aquest, aquest desenvolupament. Perquè no només és la qüestió econòmica, sinó com tu bé deies és a dir, al final ja no són unes empreses que estan propagant uns serveis és a dir, com que estan atrevessant totes les esferes de la nostra vida eh, també estan posant en, en risc eh, la, les nostres democràcies, per exemple la nostra capacitat de pensament no? com, molt bé, com molt bé deies hi ha un percentatge elevadíssim de gent que s'informa a través de les xarxes socials i que ho dona per bo si surt allà no? I, i sempre em fa una mica de de por, diguéssim, al, al culpar-nos a nosaltres mateixos, no? de dir, és veritat que nosaltres podem ser còmplices de la distribució de les fake news això és, és així no? perquè quantes vegades eh, hem retuitejat una cosa o hem compartit una cosa a través de WhatsApp que no ens hem llegit sencera no? i això, eh, qui diu que no ho ha fet mai no mal crec, no? perquè jo mateixa amb tota la consciència que tinc alguna vegada reconec que, reconec que ho he fet i no? eh, Llavors, és important que nosaltres individualment no ho fem, però no hem d'oblidar, de, no de nou, que és que hi ha una indústria, hi ha una maquinària al darrere de tot això, no? I, de fet, les fake news, com perquè estan manipulades i estan seguint aquestes nocions del sentatge emocional que dèiem abans, eh, Twitter va fer un, va fer un estudi per, per analitzar la capacitat de difondre, Eh, contingut veraz i contingut eh, manipulat, i van trobar que les fake news es distribueixen tres vegades més ràpid, perquè acostumen a ser més extremes, més polaritzants, eh, criden més l'atenció, no? i enmig de tot el soroll i tota la infoxicació que tenim de la quantitat d'informació que circula a través de, de, de totes aquestes xarxes, clar, al final acabem parant atenció a allò que més destaca, no? i allò que més destaca acostumen a ser les coses extremes
1: però bueno, som com, com societat suricata, no? En el moment mm -hmm. que tens un perill, no, bàsicament doncs el cap i i i amagàpundons el els veï, que aquesta cosa és, és xunga, no? Les coses bones, doncs, escolta, són bones i ja està, no? I, 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 I tal dia fa un any, no? Però és, és això, és a dir, no compartim o no com, no com, acostumem a compartir allò que, que són bones notícies, Tanmateix ho fem, però bisabridem doncs, que aquelles estem entrenats eh, humanament intrínsicament per alertar no? i per ser conscients dels de possibles per ells. El que passa que és el que dius. Jo també estic fotut en aquest tema de, de la privadesa i la manipulació i, mira, justament, amb el tema aquest del repte esportiu eh, he fet 20.000 entrevistes i, a més a més, he per la tele, TV3, Antena 3, la sexta, no?, però hi ha medis doncs, que es comporten més èticament que altres, no? TV3 molt bé, doncs ten més altres mèdics i dels fescos d'hora que t'has passat parlant del repte, eh, donant detalls, etc, etc, atreuen et la notícia sensacionalista, no? Només ensenyen aquelles paraules que volen per al tipus d'audiència que tenen, no? Uh, amb la qual cosa, doncs, la manipulació està servida, i tu ho veus i dius ostres, m'acabem de deixar de, de persona que s'acaba de treure de sabates i s'ha fet 120 quilòmetres uh, així perquè sí, el boig aquest quan no? fa un, un, bons anys doncs, que sóc descalcista, no? llavors ah, s'ha d'anar molt de compte sí. I, i, i de fet, mira, amb el tema aquest dels treballadors i l'esclavitud, ja ens la fotre amb el tema del capxa Eh? És a dir, quan, oh, quan, quan, quan vas a una pàgina web i dius «Ei, ets un humà?», doncs mentrestant estàs entrenant un l'algoritme de Machine Learning o Big Data o el que sigui que està per darrere. O en el Facebook mateix, per posar exemples, perquè al final estem parlant de moltes coses, soc conscient eh, que anem fent doncs, doncs, de tastaolletes, no? I anar picotejant amb diferents conceptes, però el Facebook mateix, les persones que estan etiquetant cares, eh, fotografies, i quan Facebook et diu «Ei, aquesta persona és aquesta d'aquí?», i tu dius que sí... Ostres, això és un entrenament brutal dels de algoritmes que hi ha darrere i a vegades no, no en som conscients. Però no ens oblidem, um, els automatismes uh, no, no existeixen. El matching learning, tens dos tipus de matching learning, el supervisat i el, el no supervisat, no? Llavors, el supervisat és aquell doncs, que necessites uh, moltes dades perquè la cosa funcione. ¿vale? d'acord? Aquestes dades no generen soles. Hi ha veu un humà que les piqui, que les introdueixin al sistema perquè l'automatisme funcione. Per tant, una, els automatismes funcionen amb dades. Dos, funcionen amb dades del passat, que això és més, més, més xungo encara, perquè tot el model del passat eh, no està sincronitzat amb el present i és el que es va doncs, replicar al cap dels anys, no? En educació, per exemple, jo, jo a mi m'ho sento molt, però soc molt anti-algorismes predictius perquè precisament el que fan és repliquen models o validen l'aprenentatge de models antics i és d'estar tota l'estona sincronitzant amb de les noves. No? Llavors, tenim per on abaixen aquesta esclavitud treballadors socials gratuïts que són els usuaris, però després hi ha una banda molt xunga que són aquests treballadors o microtreballadors que fan tasques molt petitones i que tenen micropagaments, que això és una realitat, que no estan en un contracte laboral perquè no existeix una tipografia, no? I, i, que, i que no poden sortir d'això. Llavors, tu si ja no tens feina, tu pots posar a treballar per Facebook, per Google, per Amazon, fent tasques d'aquest tipus. Què vol dir això? Uh, reconeixement de matrícules, uh, comprovació d'imatges si són bones o no són bones. Tot això és un treball manual, i que i que al final doncs, eh, perjudica socialment, econòmicament, i que hi ha uns autònoms no, doncs, que pateixen les conseqüències de, de tot això d'aquí. Ho hem vist molt clar amb, amb el tema d'Amazon no? i amb Alexa. Hi ha un fotiment de persones darrere que estan comprovant si els àudios són bons si no són bons. Això provoca problemes de privadesa i problemes d'economia, de, perquè aquestes persones que són subcontactades per Amazon estan en una precarietat molt bèstia perquè no hi ha un, un, um, un govern sobre això, no hi ha una legalitat, no hi ha un règim que digui aquestes persones són microtreballadores i estan regulades uh, legalment per això. Amb no? qual cosa, ostres, um, em compte perquè si comences a activar, tu saps molt bé, I ho sé molt bé, però quan, quan tens a persones que no entenen del tema, quan comences a tibar, fa moltíssima por. Però tot això, uh, i, i ja estem arribant doncs, a aquesta horeta, uh, són coses xungues i podríem, l'Iriana, parlar uh, de, de moltes coses xungues i em sembla que ens caldria com quatre o 5 podcasts o episodis seguits d'això. Eh? I, i potser, potser un dia m'atreveixo i, i, i faig una jornada de podcast de 12 hores no? Doncs, entrant i, i que sigui la cosa més, més distesa amb tu, amb la Simona Levy que també està allà fent molt de soroll amb la Carme Peiró que està doncs, eh, fent molt de soroll també amb el tema dels viaixos cognitius i decisions automàtiques a, a Catalunya però no tot és dolent al final, i tu ho exposes en el teu llibre no? I, hi ha coses molt bones que se'n poden treure de les xarxes socials no? jo personalment no entenc que una persona normal i corrent vulgui arribar a 500 persones no? ensenyant aquest plat de macarrons. Suposo que són aquests viaixos cognitius i al final té aquesta explicació social i, i, i psicològica, no? Jo les xarxes socials les entenc per treballar, per donar a conèixer les coses que jo faig, per donar-me aquest reconeixement professional. En el personal ja tinc les meves amistats. Però això és bo, eh, en el sentit de que, ostres, tenim aquest hashtag mito, no?, Tenim aquest hashtag, eh, com es diu el de Greta Thunberg, el, el Fridays, for... Fridays for Future. No? És a dir, tenim coses molt positives al final.
0: Sí, a veure, jo crec que... Primer que les xarxes socials no són el problema. El problema són les empreses que hi ha darrere, no? per tot això que hem estat dient. I aquesta jornada de 12 hores eh, que muntaràs doncs donarà molt de sí. Eh, però però pel camí també hem après a organitzar-nos internacionalment, no? per exemple. Tot i que això ha canviat una mica, no? però sempre m'agrada recuperar un exemple com el de les primaveres àrabs. No? Les primaveres àrabs es van poder coordinar perquè ho van fer a través de mitjans digitals. I era un espai que els governs en aquell moment, perquè ara ja ha canviat, però en aquell moment eren secs en l'àmbit digital. I per tant ho van poder coordinar i ho van poder mobilitzar eh, gràcies a aquesta capacitat de connectar. No? Amb, amb altres persones que estaven lluny sense la necessitat de trobar-se presencialment. No? Això, clar, era 2012 i ha plogut, ha plogut una mica des de llavors i els governs ara estan molt més atents no? al tema digital. Però, però sí que és veritat que ens permeten crear comunitats d'interès. No? Aquí sempre ho dic que un, una de les grans coses que aporta Facebook, per exemple, Eh, són els grups, és la possibilitat de crear la seva pròpia comunitat allà, no? que funciona com, un, com una petita aldea virtual. En mig sentit, jo vaig tenir l'oportunitat de treballar durant un parell d'anys en, en un petit bueno, ex, no, no era ni un experiment, però din d'un mitjà de comunicació digital que es bueno, di es diu, diu Playground, eh, van descobrir que quan ells penjaven notícies que tenien a veure amb la consciència, no? és a dir, no sé, per exemple, a nivell de canvi climàtic, doncs, quan penjaven eh, informacions o reportatges sobre el de gel del, del, dels pols, no? doncs la gent deia, val, molt bé, ara que ja estic conscienciada, què faig? ajuda a ajudar. Vull intervenir en això. No? I, I llavors van crear un petit departament on bàsicament ens dedicàvem a unir informació i acció. No? És a dir, Just en el moment en el que generàvem informació que conscienciava, llavors connectàvem amb accions possibles. I això el que fèiem era buscar emprenedors socials, sobretot, o iniciatives de tercer sector no? que ja estiguessin treballant per aquests, per aquests reptes globals que, que estem vivint. No? Llavors, simplement connectàvem la persona que consumia aquella notícia amb una possible via d'ajuda o d'acció no? el, el que es coneix com a, com a engagement i, i, com a, i com a implicació i això per exemple ens va permetre crear grups que tenien a veure amb eh, per exemple amb, amb, un grup, amb una xarxa de dones de, que es, bueno, que arrenca amb la Fundació Ana Vella que és una, una emprenedora social que ella va patir maltractament eh, és a dir, a partir de la seva història crear una fundació no? i ella diu, molt bé, a partir d'ara les dones de que han patit maltractament, ja no són víctimes, són supervivents, no? I ella va començar a articular tota una xarxa d'ajuda a través de WhatsApp, d'acord? Però, esclar, eh, el boca-orella va funcionar superbé i, i el WhatsApp es quedava curt, no? I l'estructura que tenien en aquesta fundació, que eren tres persones inicialment, doncs també es quedava curta. Vam fer un acord amb, amb aquesta, un acord de col·laboració, diguéssim, amb, amb Playground, amb aquest mitja que et deia, i el que vam fer va ser crear una supercomunitat que actualment encara funciona i en la qual participen 20.000 dones d'Espanya i de tota la Llatinoamèrica. No? I, I a partir d'aquí, doncs, és a dir, aquesta, aquesta organització, si en mitjans no digitals hagués hagut d'escalar el seu projecte, hagués hagut de, de crear una estructura i demés... Eh, li hauria costat molts diners i molts anys i probablement no hauria aconseguit mai eh, la inversió necessària per poder-ho fer no? imagina't quantes dones hagués deixat d'ajudar si això no hagués estat possible no? i en canvi gràcies a Facebook, gràcies a crear una estructura d'administradores de, de voluntàries i tal han pogut crear una comunitat de 20.000 dones que funciona, no? que funciona, que encara està viva i que, i que ha aconseguit salvar vides no? per tant, bueno, per mi hi ha molts exemples d'esperança i a mi això, aquest tipus de, de casos, no, em fan dir és que volem xarxes socials, les volem. El que no volem és que ens desdibuixin, no volem que ens empenyen a l'extimitat, no volem que ens esclavitzin, no volem que facin diners amb les nostres dades, amb les nostres passions, amb els nostres hàbits eh, i amb qui ens agrada i qui ens deixa d'agradar. No? Llavors, jo soc tecnouptimista radical, sempre dic, perquè penso que... que en la tecnologia està el futur i que en les eines que ja tenim està el futur és el futur ja és aquí el que ens falta és aquesta correcció no? és, aquesta, és aquesta domesticació d'aquestes eines que ara mateix estan al servei del capital doncs les hem de posar al servei del bé comú però vaja, només, entre cometes només és això el que hem de canviar
1: i, i, i que no és poc eh? jo tinc la, la frase aquesta de si sí, la tecnologia per tant sóc tecno optimista però no a la simetria de poder. I ara mateix hi ha una simetria de poder molt gèstia en què aquestes entitats estan a apinen llum, inclús estan fotudes dins de governs, inclús estan fotudes dins de... A uh, la, la, la pantòmina aquesta de, de, del que van fer en qüestions d'antitrust als Estats Units, al final hi ha, hi ha molts congressistes comprats, hi ha moltes històries per, per allà al mig, no? I ostres, me n'alegro que, que comencis aquests projectes i que s'hagi pogut arribar a tantes dones perquè al final hi ha, hi ha com aquesta cal arena, no? Per a un cantó hostes les xarxes socials, doncs, ens permeten aconseguir arribar moltíssima gent. Quan tens un projecte darrere, jo sempre penso que quan vols arribar molta gent és perquè professionalment o, o solidàriament tens un projecte que vols a difondre, però per l'altre és el que dius d'alguna forma hem, hem d'aconseguir però també hem de ser tots conscients i, i ho comentaven també fora micro, no? M'agrada molt Google és, ho fa, fa fàcil allò difícil no? i sóc d'aquelles persones que, que pago a Google, vull dir, jo pago aquests dos aurets per tenir espai, no? perquè em facilita molt la vida i, i més molt fàcil ara estem enregistrant amb Skype i segurament doncs els de Microsoft doncs tenen la nostra conversa, no? i, llegat, i fan aquestes coses que que fan. Um, però també està bé apuntar allà on aquestes eines estan fallant. És a dir, quan la teva identitat va associada a una tecnologia en concret, és a dir, jo sóc de Google, o jo soc d'Apple, jo sóc un fanboy, no? uh, tens un problema perquè llavors no pots deslligar i no pots criticar, perquè quan critiques, et critiques a tu mateix, a la teva persona. No? I això el que comentàvem fora miques. No? Socialment, Llavors et perjudiques, la teva reputació es veu afectada, etc etc. Etcètera, etcètera. No és poc, ens queda molt de camí per recórrer i, de fet, ens queden moltes coses per comentar. Volia comentar amb tu aspectes de FOMO, de l'Escola Infinit, els moderadors que hi ha darrere de les xarxes socials, no? I, i moltes coses més. Ens passaríem aquí, doncs, parlant do, do, dos, dues mil hores. Tens alguna cosa a afegir, la Iana, abans de, de que tenguem i, i donem pas de, a coses futures? T'agradaria puntualitzar alguna cosa?
0: Ah, sí, potser que m'agradaria també obrir, eh, això com, per, com per, per generar noves preguntes, no? també que ens podem plantejar si totes les generacions estan vivint això de la mateixa manera, no? perquè en el llibre entrevisto a joves d'entre 18 i 29 anys, i la seva visió de la identitat en les xarxes és una cosa absolutament diferent, no? Per exemple, abans que parlàvem del teatre, els rols i demés, eh, em vaig adonar que, primer, que les estratègies de, de desconnexió dels joves són molt millors que les dels adults. És a dir, com que s'han abocat molt més a, a haver de prioritzar què contesten i què no, les seves estratègies de desconnexió i de gestió de les modificacions <laughs> perdó, és, eh, és al·lucinant, no? I una de les lliçons que vaig aprendre amb, el, amb les entrevistes era, per exemple, el, com poder posar la pressió del grup a favor de, dels canvis, no? És a dir, els canvis han de ser col·lectius, perquè ser un individual és molt dur, els costos, jo que dèiem abans, no? Els incentius de, de fer un canvi, de prendre una decisió, de deixar d'estar en aquestes xarxes i d'a més, eh, són molt alts a nivell personal i a nivell, i a nivell social, no? Eh, i recordo el cas d'unes noies que em van dir, mira, nosaltres eh, ens vam adonar que estàvem enganxades a Instagram perquè a més a més tenien dos comptes cadascuna és a dir, tenien el que li diuen el, el, el real Insta que és on pengen tot el postureig i la foto perfecta i després tenien el fake Insta on només mm -hmm. deixen entrar els seus amics Eh, més amics, és a dir, el cercle més més reduït d'amics i on hi pengen totes les tomes falses, diguéssim, no, d'aquella foto. O la foto de m'he aixecat i tinc un mal dia i estic aquí despentinada i em cauen les llàgrimes, no? Eh, que això, atenció, que ells li, deuen, li diuen aquest, aquest segon compte més reduït i més autèntic li diuen el fake Instagram. O sigui que aquí crec que hem de repensar una mica les, les identitats, no? Però el que em va agradar és que una d'elles m'explicava que el que van fer va ser doncs mira, nosaltres estem enganxades, tenim dos comptes cada una i clar, hem d'anar nutrint de continguts perquè si no, si no penges no existeixes però ens vam adonar que tenir-lo instal·lat al mòbil eh, ens, ens despistava molt i llavors vam quedar un dia per desinstal·lar-nos Instagram del mòbil de manera que la vegada que volien entrar a la xarxa havien o bé de posar contrasenya o bé ho havien de des de l'ordinador, que no? és una experiència totalment diferent. I em va fer reflexionar moltíssim no? aquesta, aquesta decisió presa des, de, des del suport de l'amistat. No? I penso que és un exemple d'alguns dels passos que podríem fer.
1: És que els nanos, eh, el, 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 anava a dir, eh? estava pensant si, si dir-ho o no dir-ho, eh? Uh, el criterme de la l'anadeu digital jo no hi crec pas no? però no,
0: no, és una fal·làcia no?
1: però, però bueno, sí que és cert que han nascut en aquest entorn no? amb la qual cosa les estratègies són diferents jo no sé tu, jo, jo, jo tinc 42 anys i, i vinc d'un món on, on jo fins als 17 anys si no m'equivoco, 16-17, no vaig tenir un mòbil i el mòbil que tenia com el tenies el joc de la SERP podies enviar SMSs i podies trucar i parar de comptar no? amb la qual cosa, ostres Tenim molt a aprendre d'aquestes uh, persones joves que al final um, tenen molta consciència i, i, i tenen altres estratègies, com tu dius, d'escapament de, i segurament d'altres coses que, que ells, ells i elles han hagut d'aprendre per ells sols, perquè uh, no hi ha ningú que, que sàpiga com, 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 com ho diré ara... Eh? Ningú ha nascut ensenyat en aquestes xarxes en aquelles socials ni en aquest entorn digital. Ni els que venim de fora, d'abans, ni els que han nascut dins. No? Els que venim de fora encara ens estem fent aquesta nova realitat i els que estan dins, d'alguna forma, estan intentant sobreviure. No? Jo sempre dic el mateix. Si, si nosaltres els que venim de fora eh, volem aconseguir alguna cosa, eh, ho hem de fer doncs, això, no? de forma col·lectiva, i o ho fem nosaltres o els que estan ja dins no tenen escapatòria. No sé si m'explico preocupa on vaig, eh? És a dir, jo sí vull que les meves filles, les meves filles vull, ja tenen el terreny perdut, no? Però si vull que les filles de les meves filles, les meves netes, doncs tinguin una possibilitat de viure en un món amb privadesa, no? Que ja no sé si serà, si serà possible, doncs sóc jo el que ara haig de fer un push molt bèstia perquè les meves netes puguin gaudir d'aquesta uh, generació uh, amb un mínim de privadesa, perquè la, la, la generació de la meva filla, la privadesa ja l'han perdut, vull dir, uh, automàticament està en, en un col·le públic i ja li han donat un compte de Gmail. Llavors, uh, Google, i, i, i no pots dir que no, perquè, clar, tota, tota la comunicació ja no va amb el meu compte de pare, sinó va amb el compte de la meva filla de Gmail. Llavors, Google ja, ja, ja ho té, no? Si, si vols sortir d'això, ara ja no pots. Llavors, jo concebo que la meva generació, i entenc que, que, que també és la teva, no?, més o menys de, de la quinta, em sembla, doncs, eh, si no fem ara aquesta lluita per regular i equilibrar aquesta simetria de poder, d'aquí dues generacions, doncs, ho tindrem molt perdut.
0: Mm, sí, absolutament, absolutament d'acord. Jo en tinc 35 però també el primer mòbil el vaig tenir els 17. Per tant, estic feliçment eh, mm -hmm. crescuda en lo l'oanalògic <ríe> I, i després em vaig moure a lo, a lo digital. O sigui, vaig, primer sabia qui era i després vam arribar al món digital, no? mentre que les generacions que, que ens eh, segueixen doncs ja, no, ja no és així, no? Ja, ja han nascut amb la, amb la tauleta sota, sota el braç. Jo també penso que, que, aquesta, que aquest moviment que, que comentes ha de començar ara perquè és que, si no, el que, el que anem perdent a cada batalla és moltíssim i serà, jo crec, difícilment recuperable. Per tant, jo crec que el pronòstic que dius és a dir, que, que nosaltres i les, i les nostres criatures eh, facin, aquesta, facin aquest pux que tu deies, no? Remem cap a que els nostres nets i netes doncs, puguin, puguin seguir gaudint de, de la privadesa, que puguin seguir tenint fins i tot l'autonomia de decidir qui volen dir qui són. No? què volen dir d'ells no? perquè, perquè si no, no és això si, si ja estan registrats a Google eh, des de que entren a l'escola perquè és el sistema que, que l'escola utilitza eh, doncs aquí poca, poca cosa hi ha no? a, a fer i fins i tot també encara que sigui una visió fidel de qui són i mm, també ens podem trobar casos en el què no? les caricatures que generen les dades no s'ajusten exactament a la realitat, o al perill de les etiquetes. No? Vull dir, és que aquí hi ha, hi ha moltíssims, moltíssims debats, però al final tot apunta a la capacitat de poder ser lliures i poder decidir.
1: Mm. Està clar, eh? Vull dir, de fet, el, el estava pensant mentre anàvem parlant, i el que acabes de dir ara mateix, em sembla doncs, que, que el títol de l'episodi serà així, doncs xarxes socials amb Liliana Arroyo, sobre incentius, riscs i decisions, que, que d'això bàsicament és el que, el que estem vivint avui dia eh? com podem decidir de forma lliure si és que alguna vegada som lliures no? uh, i, i a més a més doncs, no infoxicats Liliana, portem, portem ja més d'una horeta parlant, ens van prometre una, una hora per tant, moltes gràcies pel, pel teu temps i, i podria haver estat parlant doncs, moltes més per tant, te'n a que en algun altre moment doncs, ens tornem a trobar no sé si en aquestes 12 hores, eh, que si les faig... Eh, és una idea que, que em ve recorrent al cap i que tinc moltes ganes de fer-les, eh, però no en una bateria d'entrevistes de, de, o de converses, no sinó ja en alguna més grupal. No? No, no un tu a tu, sinó que hi pugui haver doncs, doncs debat, no? amb visions contraposades o, o incluso eh, conjuntes. Eh? Però, ostres... M'agradaria tornat -te a tenir aquí el, el podcast doncs parlant de FOMO, que FOMO és una cosa molt interessant no? i, i lligar-ho sobretot doncs, amb aspectes socials, si estàs dins o fora d'aquestes comunitats o, o tribus, que el concepte de tribu encara està perllà i no, no, no l'hem deixat anar i penso que és un dels punts que les xarxes socials se'n se beneficien. Liliana, moltes gràcies. Uh, dono referència del teu llibre, de Tu no ets la teva selfie. De fet, té col·letilla, no? Um, algo així com nou, nou, algo més, que mai me'n recordo.
0: Nou secrets, nou secrets digitals uh -huh. que tothom viu i ningú explica.
1: Exacte. Uh, sóc molt curtet de memòria, ja ho veus, eh? sempre en quedo amb els, <ríe> amb, amb els titulars. Moltes gràcies. Uh, espero que ens tornem a veure i comentem més aspectes obscurs i positius de les xarxes socials.
0: Sí, això sempre. Sempre sempre en positifo. <ríe> Moltes gràcies, Dani. Ha, Molt estat un, ha estat un plaer, la veritat.
1: No Juliana. Fins la propera.
0: Fins una altra.